0: da gibt es bestimmt auch einen namen dafür die angst des äh, des beginnens die angst vom anfangen
1: irgendwas mit phobie
0: ich <lacht> So, herzlich willkommen zu Pädagogics, dieses Mal Folge Nummer 6. Es war ja der, der zweite Teil unserer Doppelfolge zum Thema Janusz Korczak mit mir, Nico und mit Dominik. Ich habe schon erwähnt, Doppelfolge Janusz Korczak. Wir haben vor, vor ein paar Wochen ist schon... Äh, fast wieder Monate her ähm, den ersten Teil gemacht zu Janusz Korczak was weißt du denn noch von Janusz Korczak Dominik ist dir noch was in Erinnerung geblieben
1: ja also jetzt äh, keine Jahreszahlen oder sowas äh, letztendlich die Essenz ne dass er für seine Zeit ein sehr umtriebiger teils auch revolutionärer Pädagoge war eigentlich Kinderarzt und ähm, Ja, also äh, da durchaus neue Ideen hatte und äh, schon auch so ein bisschen äh, revolutionär, habe ich jetzt schon gesagt, aber ja, also ungewöhnlich auch praktisch in der Herangehensweise war, finde ich. Also tatsächlich auch, wenn es da um die Rechte der Kinder geht, äh, dieses Recht äh, des Kindes auf den eigenen Tod, also das so erstmal zu formulieren Mhm. und zu denken, äh, ist ja schon also erstmal außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, schon, schon gewagt und unorthodox ja. so, ja, genau. Richtig, Recht, Recht des Kindes auf den eigenen Tod. Wir haben insgesamt drei besprochen. Fallen ja die, fallen die, an die anderen beiden auch noch ein? Ich meine, Recht auf den eigenen Tod, natürlich das ähm, ja so mit Eindrücklichste, vielleicht auch durch die Radikalität äh, mit, mit am einprägsamsten. Aber kennst du die anderen beiden Rechte noch? Das ist ja auch
1: mein Lieblingsrecht.
0: <lacht> oh.
1: Nee, weil es einfach so äh ja, fast nur ein bisschen brutal, halt, ne, formuliert ist. Also, mhm. ja, ja. das irgendwie. Ja, mit Absicht ja, wahrscheinlich. Ja. Also, ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, das Recht äh, des Kindes äh, auf den eigenen Tag mhm. war das genau, das. Genau, auf den heutigen Tag. Ja, und äh, dann das Recht des Kindes darauf, so zu sein, wie es ist, glaube ich, ne? Ja. Sehr gut. Und, äh, Aber ich fand es ja besser, wenn es gewesen wäre, das Recht des Kindes, äh, das Recht des Kindes, äh, so zu sein, wie es jetzt ist, ne?
0: Mhm. Ja, also ja. da hatten wir... Das, das wird eigentlich beide, beide Rechte so in eins mit reinnehmen, ja, ja. so ein bisschen. Ja, ja vielleicht wollte er das auch nochmal alles extra betonen, damit es jetzt nicht so über einen Kamm geschert wird, sondern dass alles auch seinen eigenen Stellenwert hat, könnte ich mir vorstellen. Genau. Ja, ähm, wir sind so ungefähr 1919 stehen geblieben mit, mit der Formulierung eben ähm, der, der Kinderrechte auch. Und ich, da würde ich jetzt eigentlich gern wieder anschließen.
1: Okay. Du hattest genau. ja ein Gut. dramatisches äh, äh, oh, ja. <lacht> Ende Stimmt. und f- einen dramatischen Fortgang der, der Geschichte angekündigt. Äh, aber mir schwand äh, aufgrund der, seiner Herkunft und der Zeiten, in der er gelebt hat, eigentlich n- ja, nichts ja. Gutes.
0: Nichts Gutes, ne. Also es geht weiter 1919. <lacht> Nach dem Erfolg ähm, von dem... Waisenhaus, jetzt habe ich mich immer noch nicht informiert, wie es genau ausgesprochen wird. Äh, Dom Serot <lacht> kommt jetzt ähm, eine, ein neues Waisenhaus hinzu. <lacht> er wird angefragt, ob er nicht noch ein zweites mit übernehmen kann. Nas Stom, unser Haus, übersetzt. Ab 1919 eben ähm, ist er auch hier mit tätig. Und ähm, das ist für ihn auch nochmal ein Anlass, jetzt so ein für beide Häuser nochmal so seine Herangehensweise zu überdenken oder zu überarbeiten beziehungsweise noch zu verfeinern. Also das, was er bisher gemacht hat, macht er weiterhin und ähm, probiert immer wieder neue Ideen mit, mit hineinzunehmen. Zum einen übernehmen immer mehr Kinder Aufgaben innerhalb des, des Waisenhauses oder der Waisenhäuser. Ähm, Zitat von ihm, Hausherr, Mitarbeiter und Leiter des Hauses ist das Kind. Also er setzt sich sogar noch hinten dran oder nimmt sich zurück und sagt, ja, das Kind ist eigentlich die Person, die die hier die die Fäden in der Hand hat und äh, auch ganz klar leitet. Genau, also seine Instrumente, die er da schon installiert hatte und immer ähm, immer weiter austüftelt, beziehungsweise nochmal ergänzt, sind ähm, zum einen die Versammlung, das Gericht, die Zeitung einen Briefkasten und äh, Plebiszit, das ist sowas wie ein, also eigentlich übersetzt heißt, glaube ich, Volks, Volksabstimmung. Ähm, ich würde jetzt sagen, es ist eher so ein, so ein Gruppenfeedback. Auf die Instrumente würde ich jetzt gerne eingehen, einfach mal kurz, kurz vorstellen, um was es da jeweils ging. Das Gericht, ich weiß nicht, hatte man das letzte Mal schon ein bisschen was vom, vom Gericht, hatte ich dann.
1: Ich glaube, da ging es um die Jugendlager oder Zeltlager, die er organisiert hat, dass es da auch schon so äh, selbstregulierende Institutionen in den genau. Gruppen gab, sowas.
0: Ja. Bin mir nicht sicher, ob das Zeltlager waren oder so. Oder so halt, Hauslager. Ja, genau. Aber so, so eine Lager, ja, ja. Lager, äh, Lagercharakteristik auf jeden Fall. Genau, also das ähm, Gericht tatsächlich so, dass. Erwachsene genauso angeklagt werden konnten wie Kinder und zwar von allen Seiten. Also Kinder konnten Kinder anklagen, Kinder Erwachsene, aber auch Erwachsene Erwachsene, die dann quasi vor dem vor dem Gericht ähm, ja, letztlich behandelt wurden. Und äh, je nachdem, was, was da rauskam, kamen halt verschiedene Paragraphen bzw. verschiedene Urteile dann auch raus. Also es gab so Paragraphen von 1 bis 1000, und so die von 1 bis 99 waren so die, sage ich jetzt mal, das sind so Bagatelle Bagatell-Geschichten äh, gewesen. Und die die Hunderter waren dann letztlich ähm, die Urteile oder die Straftaten, die dann immer immer krasser sanktioniert wurden auch. Und die, genau, die, ja, also bis zum Ausschluss gab es da wirklich 1000 oder bis
1: 99 und dann 100, 200. Also. Genau, also es
0: gab bis 99. Und ähm, dann gab es 100, 200, ah, okay, 300, gut. also nichts da dazwischen, genau, weil sonst äh, hätte man ja sicher 1.000 <lacht> Straftaten ausdenken müssen. <lacht> da
1: hätte ich gedacht, gedacht, die Straftat wird so ein neuer Paragraf. Ähm.
0: Ja. ja, das war deswegen tatsächlich so, weil er auch gesagt hat, die Schwere nimmt dann auch ähm, gleich proportional oder überproportional zu. Und es gab auch sowas wie eine Fieberkurve. Also es wurde immer jeden Monat wurden die ganzen Gerichtsurteile zusammengezählt und man hat eine, eine Zahl bekommen. Also wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, 400er, ein 200er und, äh, was weiß ich, 15 unter 100 mm, mm, gab, okay. dann wird es halt so zusammengerechnet und äh, gab einen bestimmten mm. Wert und das konnte man in die Fieberkurve dann eintragen. Mm. So die, die moralische Gesundheit der Anstalt, so hat er das mm. genannt. Also man hat da gesehen, wenn es weniger Anklagen gab oder weniger Gerichtsurteile, mm. ähm, dann ging es anscheinend der Gemeinschaft auch besser und dann hat er immer wieder einen Zusammenhang gestellt mit ich weiß nicht äußeren äh, Umständen oder inneren Veränderungen je nachdem genau also jeder konnte jeden anzeigen eben auch Kinder Lehrer und es gab einen Fall da wurde da warf ein Lehrer einen Tintenfass gegen ein Kind mhm. und dann gab es die Verhandlung und er bekam dann den Tausender also der Lehrer musste mhm. dann gehen und mhm. das hatten die Kinder entschieden und das war dann tatsächlich auch Gesetz und äh, da musste man sich dran halten und der wurde dann quasi entlassen. Genau, also das Gericht ähm, schon so ein Mittel, um Kinder äh, Macht zu geben, um Kinder quasi auf eine Höhe zu bringen mit Erwachsenen. Also alle zählen gleich viel und alle haben die gleichen, ähm, die gleichen Möglichkeiten. Genau, so die Versammlung.
1: Ich glaube, ja? ich, glaub, ich habe einen Gedanken dazu und ähm, der rührt auch ein bisschen aus der... Betreuererfahrung ne, aus dem Zeitlager, wo wir auch beide dabei waren oder sind. Äh, ja. Und zwar, dass ich, äh, wenn du, du gemeint hast, dass diese Fieberkurve äh, denn eine Aussage darüber trifft oder äh, denn unter Umständen übereinstimmt damit ist, wie gut in der Gruppe bestellt mhm. ist, also mit der Stimmung und äh, m- mit dem Zusammenleben. Und da habe ich äh, dann äh, kurz gedacht, okay, äh, heißt das jetzt einfach äh, weniger Paragraphen gleich weniger Vorfälle? Dann ist eigentlich re- relativ naheliegend. Ne? Da ist die Aussage mhm. ja äh, also konkurrent einfach. Ja, ja. Und was ich dann aber kurz überlegt habe, ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt beschrieben worden ist, inwiefern äh, es aber auch die Möglichkeit gab, praktisch Fälle die praktisch angezeigt mhm. werden konnten, aber außergerichtlich also, ja. vorab zu klären. Weil ähm, das ist teilweise meine Erfahrung, dass ich es manchmal denke, dass ist besser vorab eine Aussöhnung zu suchen, als das im Gericht zu veranstalten. Und mhm. ähm, das würde ja dann auch nochmal eine andere Aussage treffen, wenn man sagen würde, okay, umso weniger Verhandlungen es gibt, umso besser ist es eigentlich.
0: Mhm. Genau. Also so wie ich es ähm, rausgelesen habe, da waren ja auch ein paar Originalzitate dabei, ähm, hat Korczak dann irgendwann auch eingegriffen, gerade am Anfang, weil es ein bisschen Überhand genommen hat. Jeder hat das Instrument des Gerichts gleich benutzt, um um Mhm. jeden halt immer anzuzeigen und ähm, da gab es dann so irgendwann mal verschiedene ähm, Zeitspannen, dass man gesagt hat, okay, man muss muss so und so lange warten, bevor man irgendjemand anzeigt, sodass man erstmal nochmal in sich geht, dann nochmal die gibt es auch mal den Appell, dass man wirklich das auch nochmal im Dialog dann auch tatsächlich miteinander klärt, bevor man das irgendwie vor Gericht klärt. Und ähm, das war halt eben auch die Anfangszeit. Ich denke, der Unterschied zwischen ähm, unserem Zeltlager, wo es sowas ja auch gab oder gibt, ähm, zu dem Waisenhaus ist, dass die natürlich in dem System auch groß werden und das dann immer irgendwann eine, eine Natürlichkeit auch hat. Während ich jetzt bei dem Zeltlager ähm, immer das Gefühl habe, bis, bis man da wirklich drin ist, sind die, mm. sind die drei Wochen dann auch mm. tatsächlich, oder also, zwei Wochen dann auch schon, schon gleich wieder vorbei. Also, ja.
1: Da, da gibt es eigentlich zwei ähm, äh, Szenarien und auch äh, zwei Zeltlager unter dem Aspekt, nämlich wo es gar keine Anzeigen gibt. Oder eins, mhm. da gibt es relativ früh eine äh, an, Anzeige und und dann Hagels, die aber auch. Viel also, äh, Dynamik. Äh, der. Genau. <lacht> Aber was mir da an der Stelle nochmal einfällt, das ist vielleicht ein bisschen äh, kurz äh, ein Seitensprung thematisch. Aber ich meine, du hast das ja sicher auch schon mitbekommen, was ich immer so krass finde im Zeltlager. Du hast praktisch die Akteure, also jemand, der anzeigt und äh, der angezeigt wird. Und äh, ich als Jugendlicher habe auch, also als, auch mal jemanden, also als Teilnehmer hatte auch mal jemand angezeigt. Und deswegen ist das auch so meine Erfahrung und ich sehe das dann auch immer ein bisschen, dass eigentlich die, die aktiv beteiligt sind, denen liegt es schon schwer im Magen. Ne? Also, mhm. beiden. Äh, die, die, für, die, äh, beide, für beide Seiten ist das Stress. Und wenn du dann aber da in der großen Runde ankündigst, ja, irgendwie, wir vom Lagerfeuer treffen uns alle mit dem Penken vom Großzelt, es gibt eine Gerichtsverhandlung, dann bricht da ein Jubel aus. Ja. <lacht> also, Blutunterunterschied ist das falsche Wort, aber mhm. ich, mir fällt jetzt kein anderes ein. Und das finde ich schon auch nochmal einen interessanten Aspekt, was da dahinter stehen könnte. Mhm. Also, diese.
0: Ja, ist schon was Spektakuläres Idee, ähm, auch was rausgebracht. Vor allem weiß man auch ja. nicht, was auf einen zukommt. Ich meine, ja. das könnten ja äh, diverse Straftaten sein. Und in dem Kopf, da geht wahrscheinlich schon, da das spinnt man schon die, die ganzen Szenarien durch, genau.
1: Aber ich, ich denke mal, so wie du es beschrieben hast, dass das ja ein, ähm, ein Instrument war in einem Umfeld, die damit gelebt haben, ja tatsächlich, ne? Mhm. Äh, wird es ähm, anders sich entwickeln und...
0: Ja, ich glaube, da war schon eine gewisse Sensibilität auch da und, äh, und das hat mich übert, sich irgendwann dann auch eingependelt. Genau. Ja, dann gab es noch die Versammlung, dass man sich eben äh, gemeinsam getroffen hat, um Sachen auch zu besprechen, ähm, tatsächlich in der, in der Großgruppe und ähm, Korczak selber war auch überzeugt davon, dass Kinder ein demokratisches Empfinden haben und äh, eigentlich damit auch ein Recht auf politische Partizipation. Da denke ich mir auch, ich hatte neulich eine Diskussion, auch äh, mit meiner Frau, ähm, bezüglich Wahlen unter 18. Das war erstmal Konsens so, unter 18 kann man auf jeden Fall schon, schon wählen, so um das jetzt auch auf die heutige Zeit zu übertragen. Ähm, ich, ich fand immer den, ähm, den Ansatz ganz spannend, Wahlen ab Null eigentlich schon zu machen. Also, dass man wirklich auch sagt, okay, man probiert, Kinder äh, relativ früh einzubinden. Jetzt wirst du sagen, ja, mit Null ist man natürlich jetzt noch nicht nicht so weit. Ähm, Ist auch die Frage, wann wann beginnt denn sowas wie äh, politische Partizipation? Kann ich das jetzt schon einem einem Sechsjährigen oder einer Sechsjährigen ähm, beibringen oder schon mal erklären? So, es gibt die und die Parteien, die setzen sich jetzt für die Umwelt ein und die für für das hier. Wo wo beginnt denn eine Grenze, dass man dann tatsächlich authentisch sich mit politischen Inhalten auseinandersetzen kann. Genau, das war so unsere Diskussion. Ich lasse jetzt einfach mal offen, was, was da dabei rauskam. Ich ähm, finde es aber eben spannend, dass, dass Korczak auch schon gesagt hat, ja, Kinder haben, haben sowas wie ein, ähm, wie ein demokratisches Empfinden von Natur aus schon. Also das oder das entwickelt sich relativ schnell, sobald man innerhalb von einem sozialen Gefüge ähm, tatsächlich interagieren muss.
1: Aber jetzt noch mal ähm ich habe gerade überlegt, ob ich das eigentlich habe. Also ein demokratisches Empfinden. Und, ähm, also das, das hieß ja letztendlich, heißt ja ein demokratisches Empfinden. Äh, ich äh, bin bereit dazu beizutragen. Ich glaube daran, dass äh, äh, die, der Konsens, den die Mehrheit findet, äh, mhm. das ist, was, was gelten muss und das ich dann akzeptiere. Mhm. Also wer wer das irgendwie und äh, ich darf mich trotzdem äußern und wer da gehört und äh, so. Aber letztendlich ist ja, also um da mal äh, einen krassen äh, Satz dagegen zu sagen, den ich mal irgendwo gelesen habe. Ich kann jetzt leider nicht äh, mit mit, äh, äh, namentlich zitieren. Äh, Das war äh, für den Einzelnen macht es keinen Unterschied, ob man von einem Diktator unterdrückt wird oder von der Mehrheit. (lacht) Also... Ja, deswegen, deswegen, ich wüsste gar nicht, ob ich ein demokratisches Empfinden habe, ich komme damit klar, also ich würde schon sagen, also ich kenne es jetzt auch wieder klassisch, äh, mein Beispiel aus dem Zeltlager, wo ich, also so, ne, ich äh, arbeite ja selbstständig, deswegen habe ich äh, so Situationen nicht so oft, ähm, aber wo ich schon für mich einfach äh, beschlossen habe, äh, da gibt es manchmal auch Sachen, die entschieden werden, wie man es handhabt, die ich anders machen würde, aber das ist der Konsens in der Gruppe und ich trage die mit, mhm. so. Genau. Na, also das äh, wäre für mich eine demokratische Herangehensweise, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich was fühle.
0: Vom, vom Empfinden her. <lacht> ja.
1: ja. Und, und nochmal bei den Kindern, ich kriege es ja auch mit im Zelllager äh, letztendlich, was die halt extrem haben, äh, ist irgendwie Ungerechtigkeitsempfinden. Mhm. Also, und ich könnte mir vorstellen, dass daraus ein Demokratieempfinden entsteht. Ne? Also zu sagen, wir haben eigentlich das gemeinsam beschlossen und wir halten uns alle dran. Mhm. Und äh, ja. So, ne? Also ich glaube schon, also, dass es
0: ein Gefühl gibt, äh, partizipieren zu wollen und äh, auch, äh, wenn man quasi wenn man, gehört wird, dass man dann auch das Gefühl hat, das mitzutragen, auch wenn die Entscheidung vielleicht manchmal in eine entgegengesetzte Richtung geht von dem, was man okay. tatsächlich wollte.
1: Ja, klar, also den, den Aspekt gibt es natürlich auch. Ne? Also mhm. einfach die Teilhabe am, äh, genau, ja, ja. am Prozess, ja.
0: Genau. Ich denke, darauf äh, zielt das Ganze auch, auch schon auch mit ab. Und, und das natürlich auch so ein gewisses ähm, Empfinden da ist, was, was für die Gemeinschaft dann auch gut ist. Also so nicht nur nicht nur an sich zu denken, sondern auch vielleicht an, an alle anderen zusammen. genau Also es wäre schon eine Auseinandersetzung mit politischen Inhalten, wenn man das so übertragen würde.
1: Ja, aber okay, also letztendlich äh, ist gut, dass du das nochmal so angesprochen hast, weil ich da echt in eine ganz andere Richtung gedacht habe. Äh, also würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Ne? Also das mhm. kriegt das ja auch immer mit, ne? dass da ja auch also zigfach Vorschläge kommen, die nicht dem eigenen Vorteil gelten, sondern jemand denkt mit und sagt, könnt man das nicht so machen oder so. Ne? Mhm. Also ja. ich weiß jetzt nicht, ob das schon ab Null vorkommt.
0: Das ist auch schwierig tatsächlich. Da kann man manchmal auch überlegen, ist natürlich nicht jemand, der, der jetzt quasi für mich die Verantwortung mit übernimmt, ähm, quasi die Fürsorge für mich mit übernimmt, denn sogar auch berechtigt für mich mit Entscheidungen zu treffen, weil, weil man ja auch für zwei Leben... Verantwortung trägt <lacht> fürs eigene und fürs, für, für das Kind. Aber das ist ja auch eine ganze, die Diskussion steht auf einem anderen Blatt. Ähm, ich finde es trotzdem gut, dass er dass, dass Kortschak halt eben so früh wie möglich tatsächlich Partizipation ermöglicht und äh, damit ja eigentlich einen Grund, Grundbaustein schafft für, für jemand, der wirklich auch ein politisches Dasein äh, lebt und ähm, zeitlebens ja dann auch, auch partizipieren soll, damit auch das Ganze funktioniert. Und ich denke, da muss man einfach so früh wie möglich anfangen, Ähm, macht man ja jetzt zum Teil auch natürlich in den Schulen, aber ich ich finde, manchmal geht es wirklich nicht nicht weit genug. Also wenn man auch das Gefühl hat, wir wir lernen jetzt zwar was über Politik, aber wirklich was zu sagen haben wir als Kinder nicht, Ähm, ist manchmal wahrscheinlich auch desillusionierend. Ich glaube, wenn man wirklich auch sagt, okay, ihr habt jetzt auch Verantwortung, wir übergeben euch Verantwortung, äh, dass da schon, schon einfach ein bewussteres Auseinandersetzen damit passieren würde. Also Genau. Ja, und das ist
1: ja vor allem auch eine Befähigung selbstständig ja,
0: ja. Genau, also da kommen dann auch viele Kompetenzen. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es natürlich auch noch weitere Instrumente. <lacht> er war ein großer Fan auch von der Zeitung, er hat äh, eine, eine Waisenhauszeitung gehabt, wo ab und an tatsächlich auch Artikel dann in, in ähm, regionalen und überregionalen Zeitungen mit abgedruckt wurden. Ähm, Genau, also er hat gemeint, wenn man Probleme hat, Klagen, bitten, ähm, die werden einfach konkreter und konkretisierter, wenn man sie thematisiert und wenn man es aufschreibt und wenn man sich da damit auseinandersetzt. Genau, auch vor allem auch für die Kinder, die waren natürlich viele, ähm, waren gar nicht so im Polnischen drin, sondern das war so das äh, Jiddische und das Hebräische, was, was bei denen ähm, so die die klassische Ausdrucksweise war so also vor allem das jüdische und er hat wollte halt auch ähm, eine, eine Inklusion mehr erreichen, eine Auseinandersetzung mit dem Polnischen und deswegen hat er sich auch gezwungen, eben auch auf Polnisch zu schreiben und ähm, genau, das stand da.
1: Ah, ja? äh, haben die denn die Zeitung auch rausgebracht, habe ich gesagt. Die, halt die
0: Das war halt eine, eine waisenhausinterne Zeitung. Ah, okay. Genau, ja, ja. okay. Grundlage war das Ganze oder beziehungsweise das gab dann später auch was, was extern war. Das war dann die, die kleine Rundschau. Also eine, das, da gab es eine Redaktion von Kindern, die waren zum Teil aus dem Waisenhaus, aber zum Teil auch ähm, von anders her, ähm, mit denen er quasi eine überregionale Zeitung auch gemacht hat, für Kinder, von Kindern, für Kinder. Also mit, mit Inhalten in einfacher Sprache, Anregend, anregend gestaltet und ähm, vor allem auch mit, mit interessanten Themen für Kinder. Genau, die gab es dann ab 1926. Also es war einfach auch ein Exportmodell. Das, was er da im Waisenhaus entwickelt hat, wurde dann auch ähm, von Schulen übernommen als Schulzeitung und so, was es davor gar nicht so, so groß gab. Ähm, und halt eben bis hin zu der kleinen Rundschau. Genau den Briefkasten gab es noch, einfach, ähm, Erdog sagt, man muss sich einfach, wenn man auch Probleme hat, sowas wie ein Zwist oder sowas, dann probiert das Ganze schriftlich miteinander zu lösen oder kommt so in Kontakt oder wenn man Sorgen hat, ähm, schreibt uns, dass man das Ganze auf Papier hat, weil man es da einfach nochmal konkretisieren kann. Ihm war das Schriftliche immer besonders wichtig, weil er gesagt hat, da, da kommt eine besondere Auseinandersetzung einfach mit dem Thema ähm, und man hat dann auch was, worüber man reden kann. Genau und Blebis dann noch, dass das Gruppenfeedback, wo jedes Kind dann die anderen Kinder auch bewerten konnte und eben auch die ähm, Erwachsenen ein Feedback geben konnte, sodass man sich sowas, äh, dass man sich einschätzen konnte. Ähm das war sowas wie ein Erzwungenes. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext das Ganze stattgefunden hat, ob man sich da auch selber nochmal rausnehmen konnte. Aber man konnte andere Kinder mit einem Plus, mit, ähm, mit einer Null oder mit einem Minus bewerten. Und so kam auch zum einen natürlich ein großes, großes Ergebnis. Man wusste, wie viel Plus es gibt, wie viel Nullen, wie viel Minusse, wer wird denn wie bewertet. Und man natürlich ein persönliches Feedback auch bekommen. Das Ganze auch begründet jeweils. Also konnte man dann, vor allem bei dem Minus konnte man sich da eine Begründung einholen ähm, und hat da wie so eine soziometrische Aufstellung dann auch bekommen. Obwohl Soziometrie jetzt in, in, in der, in dem Kontext noch gar nicht gab, aber da war er auch so ein bisschen seiner Zeit voraus.
1: Und, und das hat funktioniert? Also im, Anscheinend, im ja. Sinne von, also finde ich schon interessant, weil also meine eine Frage, wäre, wurde das moderiert? Also auch dann die Feedback-Übergabe hier. Mhm. Äh, fünfmal Minus, niemand mag dich oder ähm, yeah. ne, und auch wie, wie sieht da ähm, also wie, wie läuft sowas fair ab ne? also ich habe jetzt gerade vor kurzem ein ganz ganz blödes Beispiel, äh, habe ich das perfekte Dinner angeguckt und die bewerten sich da ja auch gegenseitig und mhm. du hast da gemerkt, da wurde eine mies bewertet bei ihrem Essen und äh, die hat dann danach nur miese Noten verteilt, ne? also äh, ja meine, Also, finde ich total spannend und interessant, wobei ich es auch Kindern zutraue, die damit äh, langfristig irgendwie zu tun haben und ähm, in, in einer Gruppe irgendwie echt gut groß werden, dass das funktionieren kann. Also, mhm. also man ich, ich meine, wir haben uns ja die Noten auch selber gegeben und das hat tatsächlich funktioniert. Mhm. Da waren alle okay damit. ne?
0: Ja, ja. Ähm. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das moderiert wurde. Ich gehe mal davon aus, dass das schon irgendwie aufgefangen wurde und dass es da verschiedene ähm, Feedback-Methoden und, und Regeln natürlich auch gibt, ähm, wie man Feedback zurückgibt. Ich weiß nur, dass, dass die, die Ergebnisse erstaunlich positiv waren. Also dass das Kinder eigentlich durchweg eher positiv entschieden haben, mhm. auch ein positiveres Bild von anderen hatten. Genau, es gab schon einzelne, die dann halt, ja, weil sie halt getreten haben oder geschlagen oder sowas, dass die, dass die dann ähm, schlechtere Noten bekommen haben. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen wurden eigentlich hauptsächlich Plussen und vielleicht Nullen, wenn man nichts mit jemandem anfangen konnte, verteilt und dann nur vereinzelt Minusse. Also das Genau, vielleicht hat sich das auch natürlich mit der Zeit so ein bisschen eingebürgert. dass die die Kids dann auch immer besser mit mit umgehen konnten. Ich meine, es ist natürlich auch eigentlich was was Gutes, wenn man ein Feedback bekommt, weil oftmals hat man ja auch sowas wie einen blinden Fleck oder man weiß von manchen Sachen auch gar nicht oder macht sich vielleicht sogar Gedanken, wie wirke ich denn auf andere und was habe ich denn für ein Bild und so hat man einfach auch mal ähm, das ganz klar vor Augen geführt bekommen wo man dann auch steht und äh, gibt eine gewisse Transparenz und in der Regel auch Erleichterung.
1: Ich, ich höre das ja jetzt einfach nur so und äh, ich, ich glaube halt generell ist sowas halt einfach zweischneidig. Ne? Also mhm. es kann ja dadurch auch eine Drucksituation entstehen, ne? also wo das praktisch ein, wie, wie ein Kontrollorgan ich muss so, sonst bekomme ich die Punkte mhm. nicht oder so. Ne? Also Fände ich im Detail interessant, aber ich weiß auch gar nicht, ne, ob es da noch die äh, Informationen dazu gibt, irgendwie nach all den Jahren.
0: ja, müsste man sich mal durch die die Werke Korczaks im Gesamten durch, äh, weil der hat schon viel aufgeschrieben und wurde auch viel überliefert. Da gibt es sicher noch noch weitere Quellen, die das Ganze so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Licht reinbringen. Es gab es dann irgendwann tatsächlich auch, ich meine, er war früher ja auf den Sommerkolonien und äh, da war er so begeistert, dass er auch so eine Kolonie nochmal installiert hat, auch für die Waisenhäuser. Rotschitschka, Röschen, äh, ich hoffe... (lacht) Das passt so auch von der Aussprache. Das äh, klang nicht Land. französisch dieses Mal. Das klang mal zu französisch. <lacht> ja. Genau, ein, ein, ein Lehrhof ähm, für Kinder des Dom Serot. Ähm, sie waren auch hier, da gab es auch, da haben sie auch Landwirtschaft betrieben und ähm, waren da halt, genau, haben sich da auch verdingen können. Und er hat an der, am Dom Serot auch eine Burse eingeführt, also ähm, eine Lehrstätte für pädagogische MultiplikatorInnen, also ähm, anfänglich waren es Kinder, die mit 14 halt eben irgendwann auch zu alt werden fürs fürs Waisenhaus, da hat er dann zwei Zimmer gehabt, sodass die dann auch da drin wohnen konnten und ähm, das war natürlich mit Bedingungen verknüpft, sodass sie dann auch Tätigkeiten innerhalb des Waisenhauses mit übernommen haben, auch pädagogische Tätigkeiten. Das war so ab 1923 und ab 1925 ähm, waren dann auch Studentinnen und ErzieherInnen vor Ort und haben hier quasi praktische Erfahrungen gemacht, also beziehungsweise äh, ErzieherInnen in Ausbildung auch. Also er ist auch immer mehr in die Ausbildung gegangen, hat verschiedene Lehrveranstaltungen geführt, aber auch die Leute mit reingeholt. Er hat immer gesagt, Die Devise war Lernen durch Erfahrung. Man lernt nur, wenn man auch wirklich das Ganze praktisch umsetzt. Genau. Irgendwann gab es dann tatsächlich auch eine zweijährige Experimentalphase, dass er eine eigene Grundschule am Waisenhaus hatte, im Waisenhaus und ähm, auch eine relativ revolutionäre Schule, wo wo Kinder ganz viel mitbestimmen durften, ähm, sowohl inhaltlich als auch strukturell. Genau, das äh, ging dann nachher leider aus, weil es äh, auch von der Zeit her ähm, irgendwann auch das Geld auch ausging und ähm, weil man gerade als, als jüdische Einrichtung in Polen dann immer, immer weniger geduldet wurde auch. Und deswegen ging das auch nicht mehr weiter. Also es lag jetzt nicht daran, dass die Schule nicht, nicht äh, erfolgreich genug war oder nicht genug Resonanz gekriegt hat, sondern weil es halt einfach ähm, die Umstände, der, der Umstände geschuldet war, dass es nicht mehr weiterging. Genau. Er war auch weiterhin als ähm, Schriftsteller tätig. Das hat er irgendwie durchgezogen, dass er auch immer wieder ähm, zum einen vielleicht pädagogische Pamphlete geschrieben hat oder ähm, wissenschaftliche oder auch zum Teil manchmal auch wieder medizinische äh, Artikel. Aber er war auch, auch als Romanschreiber bekannt. Vor allem Kinderbücher hat er dann ganz viele geschrieben. Ähm, aber viele auch mit so Tiefgang. Eins heißt König Machius auf Deutsch äh, König Hänschen ähm, kann man auch kaufen in diversen Buchportalen und so. Also, glaube ich, in Deutschland erst 1970 dann richtig rausgekommen. Da geht es um einen, einen Kinderkönig, also einen, einen Jungen, der, der, der dann als König eingesetzt wird, äh, der dann auch Kinder als Minister einsetzt, also sein ganzes Parlament waren dann ähm, Kinder. Und die nach der Devise, so die Erwachsenen, die kennen ja nicht die Ungerechtigkeit der Schule und wie Kinder ähm, wie Kinder behandelt werden und deswegen Kinder an die Macht, so streng nach äh, Grönemeyer, genau. Ähm. Sind sicher <lacht> vorher streng, ja. <lacht> Wäre wär mal spannend, wie, wie Grönemeyer auch auf den äh, Song kam, genau.
1: Habe ich auch kurz dran gedacht, ja.
0: Ja, Genau. Ja, also es waren schon immer, also gerade auch bei dem König Hänzchen geht es eigentlich um hochaktuelle politisch-pädagogische Themen wie Friedfertigkeit, Gleichberechtigung, Partizipation, aber auch Krieg und Unterdrückung und das Ganze in einfacher Sprache für Kinder und aber auch sehr, sehr ähm, spannend geschrieben, sodass man da auch von der Dramaturgie eigentlich dem ähm, mit entgegenfiebert. Dann hat er ein Buch geschrieben, Kaitus, äh, der... Ich hoffe, Ketus, ich glaube, so heißt er auch. Der Zauberer, also äh, was heute so das Zauberer-Kinder-Zauberer-Genre äh, mit Harry Potter ziemlich reißend ist. Äh, wahrscheinlich hat er das auch in der falschen Zeit geschrieben. Aber äh, merkt man schon, was was für Ideen auch er hatte und wie kreativ er auch war, ähm, die ganzen Themen in einfacher Sprache und in bildlicher Sprache rüberzukriegen. Also die ganzen Bücher haben auch immer Aussage und ähm, Genau. Ich muss ich mir auf jeden Fall mal antun. Gerade das äh, König Händchen ähm, liegt schon im Bücherregal. Und wartet.
1: Gibt es eigentlich äh, Aussagen? Äh, ich ich kenne jetzt li- die Literatur, die du zu Korschak gewesen hast nicht. Ähm, aber gibt es auch Aussagen, wie er eigentlich so als Mensch war? Ne, weil ich gerade ich habe ja schon das letzte Mal äh, gesagt, er ist schon ein krasses Pensum einfach. Mhm. Und äh, mir ist gerade äh, das Wort getrieben eingefallen, also Mhm. wirkt wirkt es auf mich schon fast getrieben, was aber einfach nicht sein muss, Ähm, Mhm. es kann ja auch tatsächlich sein, dass da einer einfach nur sprüht, vor Energie in der Hinsicht, Mhm. Mhm. Äh, also das fände ich jetzt mal, wenn man so auf ihn als Person guckt, nochmal interessant, also wo kam da die Energie her?
0: Ja, frage ich mir, habe ich mir auch gefragt. Ich meine, zum einen hat er natürlich keine Familie oder also es steht jetzt nie irgendwas von auch von einer Partnerin oder so ähm, oder einem Partner. Äh, das vielleicht ja, vielleicht liegt es auch daran, dass, dass er natürlich auch noch mal mehr Zeit hatte und da irgendwie auch voll voll gelebt hat und ähm, ja seine ganze Energie quasi ins Schreiben in die in die Arbeit mit Kindern reingesteckt hat. Mhm. Ähm, ja. Ich meine, später merkt man schon, ähm, wenn wir jetzt so auch die die Zeit nach hinten weiter wandern, dass er dann irgendwann auch so ein bisschen ähm, ausgepowert ist. Mhm. Also dass dass die Energie nicht nicht dauerhaft so weitergehen kann. Genau. Was ich auch gelesen hatte, das war, ähm, dass er ein großer Befürworter der Eugenik war. Also sowas wie Geburtenkontrolle. Den Begriff kennt man jetzt eher so aus dem, Nationalsozialismus mm. mit, äh, mit der Reinheit der Rasse quasi. Ähm, und für ihn war es wichtig, irgendwie zu sagen: Ja, wir müssen aber gucken, dass, dass nicht zu viele Kinder und nicht zu viele Kinder in Elend aufwachsen müssen und so, dass da irgendwie äh, politisch eingegriffen werden muss und Geburtenkontrolle, dass es Geburtenkontrollen geben muss, wo ich schon, wo ich schon denke: Ja, okay. Äh, es war jetzt auch nicht alles so äh, das, was ich, also ich bin bisher ja immer sehr begeistert von, von Korczak, aber es gibt schon auch so, so Dinge, wo ich denke, ah, würde ich jetzt nicht so nicht so, nicht so so unbedingt so sehen. Genau, aber vielleicht äh, natürlich auch aus, der, aus dem historischen Kontext gerissen. Ja, äh, man ja. müsste
1: solche Personen da vor 100 Jahren oder so auch einfach in dem Kontext angucken. Mhm. Ne? Also man kann nicht mit heutigen Standards an,
0: nee, nee, nee. an bestimmte Sachen richtig, rangehen, ja. Ja. also Genau. Ähm, Trotzdem merke ich ja, wie wie revolutionär, also gerade bei bei ganz vielen Sachen, da war seiner Zeit natürlich ähm, meilenweit voraus und Mhm. vielleicht sogar der heutigen Zeit noch meilenweit voraus. Mhm. Genau. Also gerade mit seinem Erziehungsverständnis, so Taten statt Worte, dass er er viele Sachen einfach auch umgesetzt hat. Deswegen ähm, nehme ich ihm auch vieles ab. Also er hat ja viele Ideen und er hat sie auch sofort in die Tat umgesetzt und, und anscheinend hat es ja über über 25 Jahre in den Waisenhäusern auch gut, gut funktioniert. Also mhm. da sind ja etliche Generationen rausgegangen, die da, die da auch geschwärmt haben. Also es gibt ja ganz viele ähm, ähm, Berichte von, von Abgängern, von Absolventinnen, mhm. die da, ähm, die da wirklich geschwärmt haben und, und sehr davon profitiert haben. Er hat mal gesagt, ja, Kopf einschalten, ähm, es gibt kein Patentrezept, Rezept, man muss halt empathisch sein und kein Kind ist wie das andere, man muss auch genau hinschauen. Ähm, genau, so ein ambitionierter Politiker gibt Befehle, hat er hat da gemeint, ein Erzieher versucht und forscht, also man muss eigentlich immer wieder, wieder forschen. Und gucken, wie wie kann es denn tatsächlich auch funktionieren. Das ist so der Blickwinkel auch, dass der der Erzieher ja auch einen einen Teil dazu beiträgt und nicht einfach nur sagen muss, wo es lang geht, sondern ähm, eben Mhm. auch 50 Prozent auch selber beiträgt, also um um dem Kind was was zu ermöglichen. So in dem Zusammenhang, da sind wir auch nochmal, das ist äh, auch spannend, weil wir uns ja mit dem Thema ähm, Erziehung und äh, mit der Begrifflichkeit Erziehung auch auseinandergesetzt haben. Und äh, da hat er geschrieben, es gibt ein schönes polnisches Wort. Jetzt wird es wieder schwer für mich. Czowiak heißt erziehen. Ähm, oder Czowak, das ist so das Bewahren, also das ist so der Wortteil, der darin vorkommt. Er hat sich auch ganz konkret auf das deutsche Wort bezogen. Also Wort erziehen, ziehen, schleppen, herausziehen. Das ist irgendwie so, äh, der Erzieher zieht jemanden auch. Das ist so eher den Weg vorherbestimmen und äh, man zieht ihn hinterher. Und äh, Czowacz oder Czowak, das ist schützen, beschirmen, vor Hunger, Misshandlung und Leiden in Sicherheit bringen. Also, so sah er eher den, den Auftrag des Erziehers, dass, er, dass man bewahrt vielleicht vor Hunger, Misshandlung und Leid, dass man dann eingreift. Also, eher so die, der Fürsorgebegriff. Mhm. Genau. Jetzt wissen wir auch, was Erziehung auf Polnisch heißt.
1: <lacht> ich, ich weiß ja. es schon nicht mehr.
0: Ja. Ich kann es nur mal sagen. Ich habe es mir vorhin extra auf, auf Google ähm, mir vor, äh, vor, <lacht> äh, vorlesen lassen. Vichjoviak. Vichovivak, <lacht> Genau. Vichovivak, ähm, Genau. Er war auch immer so ein bisschen im Spannungsverhältnis zum Thema Religion. Weil er war als Jude, aber er war jetzt kein, kein bekennender Gläubiger. Aber trotzdem hat es ihm auch so ein bisschen angetan. Also er hat sich auch immer wieder die, die Bibel äh, durchgelesen und hat in die Religion schon als, als Handlungsorientierung auch gesehen. Also, so das, also die Nächstenliebe und so, die, die natürlich da auch drin vorkommt. Also Ähnlich ist er ja, ich weiß nicht, ob der Martin Buber was sagt. Der ist nee. ein ähm, ähm, jüdischer Religionsphilosoph geboren in Wien, tatsächlich im gleichen Geburtsjahr, wenn das äh, Geburtsjahr 1878 18, stimmt. Wir haben ja letztes Mal auch davon gehabt, dass er entweder 1878 oder 79 auf die Welt kam. Mm. Und äh, 1878 ist auch Martin Buber geboren. Und der hat im, in, der, in der Religion schon auch immer, ähm, der hat er ganz viel abgeleitet pädagogisch. Und so, ähm, so zum Teil, da war, die waren auch in Kontakt. Und, ähm, und so in etwa hat sich das ähm, Korczak denn auch vorgestellt, so dass, man, dass man die Religion schon auch, ähm, auch mit reinnimmt und sich dem nicht verweigert, obwohl er selber jetzt ähm, jetzt kein praktizierender Jude war. Kinder waren ihm wichtig und er hat auch mal gesagt, ja, Kindheit ist ja eigentlich auch, wenn man so rechnet, fast ein Drittel des Lebens, also steht ja eigentlich auch den ganzen Kindern so ein, so ein Drittel der Reichtümer und Erträge zu und den darf man nicht irgendwie vorenthalten, sondern die immer auch gleich, gleich teilhaben lassen. Und ähm, da hat ihm auch so die, die Befürwortung oder so die, die wissenschaftliche definierte, der Rechtsstatus hat ihm für die Kinder auch gefehlt und deswegen hat er 1929 nochmal das Recht des Kindes auf Achtung formuliert. Also wir erinnern uns an die drei Kinderregeln, jetzt hat er nochmal ein viertes, was vielleicht eigentlich auch eine gute Zusammenfassung ist von den anderen dreien, aber nochmal ähm, konkreter eben auf den Rechtsstatus verweist. Also da so sagt ja, Kinder haben eigentlich das Recht auf Achtung und man muss sie auch achten. Aber so wie sie äh, gerade in der Gesellschaft äh, behandelt werden, das hat er dann angeprangert, ähm, so die ganze Missachtung von Kindern, ähm, sowas wie man heute auch unter schwarzer Pädagogik äh, versteht, das hat er angeprangert und, und hat gesagt, wir brauchen eigentlich mehr Achtung und sowas muss gesellschaftlich und politisch verankert werden. Und letztlich kommt ja sowas erst äh, mit mit der UN-Kinderrechtskonvention 89, also es braucht doch nochmal, was sind es dann, 60 Jahre, bis das Mhm. dann irgendwie auch auch, äh, zumindest international auch Geltung erlangt.
1: Also ich bin gedanklich bei dem Religionsthema hängen geblieben, habe dann drüber nachgedacht, konnte aber parallel trotzdem noch zuhören. Sehr gut. (lacht) Irgendwie ging es, aber jetzt habe ich gemerkt, okay. Also nur, ähm, weil ich ja gedanke ich auch dabei bleiben muss hier und äh, deswegen mal das hier kurz zum Austausch ähm, mit der Religion. Also jetzt mal einfach meine Gedanken dazu. Ne? Also ich äh, kann das verstehen, dass man sagt, man holt sich da Impulse. Ähm, wobei ich manchmal schon auch denke, und ich meine das jetzt gar nicht so ketzerisch oder äh, antireligiös, wie es vielleicht klingt. Ähm, das, was sich da rausziehen ist, äh, lässt, das geht auch ohne Gott. Mhm. Ne? Also das geht auch ohne Religion, das, da geht es um Menschlichkeit und äh, es gibt genügend, die da auch so auf die, Idee, auf die Ideen kommen, ne? also inklusive, ja, ich denke mal, Korczak. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich noch kurz überlegt, äh, okay, aber wo wären denn äh, die Ansätze, wo ich in Religion sehe tatsächlich? Und das wäre wahrscheinlich jetzt auch ein großes Thema, aber was mir da nur eingefallen ist, jetzt, was ich interessant fand, ähm, also das äh, war was, was ich als äh, jahrelanger Messdiener äh, mitgenommen habe und was ich äh, zum letzten Mal auch bei der Kommunion von deiner älteren Tochter mitbekommen habe, äh, wo es eigentlich so um Momente von ja, so Gemeinschaft und ein Stück weit auch Spiritualität geht. Mhm. Na, also wo es, äh, wo es, und zwar nicht, hier steht was in der Religion und das lehre ich und ich glaube, sondern ich erfahre was. Ne, innerhalb von, von religiösen Riten oder sowas. Also so habe ich das empfunden. Ne? Also sei es als Messdiener, wenn man da als Gruppe steht und singt, äh, was bei Eveno Shalom Alechen, was da ja auch irgendwann ein Mantra wird. Ähm, und genau so war es auch bei der Kommunion von, von deiner Tochter, ne? wo, man, äh, wo diese Prozession da war mit der Monstranz und alle einfach nur gesungen haben. Und ähm, da hatte ich irgendwie das Gefühl, da entsteht ein Zugang äh, zu was, was halt uns Menschen ja eigentlich auch betrifft, also man kann es ignorieren, man kann ohne das Leben, aber man kann Kontakt dazu haben und das ist eigentlich äh, eine Begegnung damit zu haben, halt doch nicht zu wissen, woher man kommt und wohin man geht und was das alles soll Mhm. und da irgendwie, also so so ging mir das und da irgendwie, vielleicht sind es auch Illusionen, ich weiß es nicht. Da kurzen Zugang dazu haben, dass es vielleicht was Größeres Ganzes gibt, keine Ahnung. Mhm, mh. Na, also, ich finde es aber interessante Erfahrung. Ne? Und, wenn, und selbst äh, wenn es eigentlich äh, den meditativen Charakter hat. Mhm. Na, also, Absolut, ja. Also das ist mir jetzt nur äh, alles äh, ziemlich schnell durch den Kopf gegangen, wo ich gedacht habe, okay, Erziehung Religion, ähm, mhm. und Religion. Äh, und da bin ich hängen geblieben und ich musste jetzt kurz. Es äh, äh, ja, ist auch spannend ja, und es äh, ist natürlich <lacht> auch ein, ein großes, großes
0: Thema, was man gut diskutieren kann. Ähm, ich glaube, Korczak war nicht wirklich gläubig, das ist natürlich jetzt im Bereich des Spekulativen, aber das Judentum war natürlich auch ein Teilweit Identifikation natürlich. Ähm, so man, man sucht so das Gemeinsame und es war natürlich eine Möglichkeit, jemanden auch abzuholen, wo, wo jemand steht und dann zu sagen, okay, das, das binde ich mit ein, ähm, war für ihn ein, ein gutes Mittel, auch seine Sachen erreichen zu können. Ich habe so viel aufgeschrieben, ich könnte natürlich zu jedem Punkt noch mal ein bisschen mehr, weil ich habe äh, da, dann weil also weil die Literatur auch so viel hergibt. Genau. Grundsätzlich, war er war natürlich ein großer Pestalozzi-Fan und das merkt man schon auch an seinen an der Herangehensweise, wie, ähm, wie er auch Inhalte gestaltet hat, dass er immer erst das Herz angesprochen hat, so die, die Motivation, die Sittlichkeit und dann, dann erst den Kopf hinterher, also dass dass man schon auch mit, mit voller Motivation dabei ist. Und ähm, dass jedes Kind auch wirklich eine, eine große und wichtige Welt hat. Spannend fand ich die Sicht, also es ist auch ein Zitat eben, jedes Kind hat eine große und wichtige Welt, also eine eigene Welt. Allerdings zwei Kinder haben drei große Welten. Also quasi das eigene, das andere und das gemeinsame. Und ich drei meine, Kinder ist, ist ja, nicht... Drei, drei Kinder haben was? Äh die Zahlen habe ich nicht logisch Okay, ich sag's es nochmal. Ein Kind hat eine große und wichtige Welt. Zwei Kinder haben drei große Welten. Drei Kinder, das ist nicht gleich eins plus eins plus eins. Also es geht auch mhm, immer okay. um das Gemeinsame. Ja, ja. Genau. Und äh, da muss <lacht> ja. man sich auch jedes Mal einfügen mhm. oder einfühlen, ähm, weil man auch in der, in der ganzen Gruppendynamik oder in der Interaktion entsteht immer auch wieder was Neues. Gibt es eine, eine Synthese? wo man sich auch wieder neu ein, einfühlen muss. Genau, es gibt einen Text, da setzt er sich auch gegen sexuelle Gewalt aus oder sch- spricht sich gegen sexuelle Gewalt aus, dass ähm, das ist auch schon ein großes Thema oder ein großes Problem zu der Zeit war. Ich denke, das ist natürlich ein Problem, das sich durch, durch die Zeit auch zieht, ähm, aber es wird auch nicht in jeder Zeit angesprochen. Und deswegen fand ich es auch spannend, dass er, dass er sich dazu eben auch geäußert hat und hat gemeint, wenn Kinder da Schaden davontragen oder Ereignisse oder traumatische Ereignisse erfahren haben, dass sich das eben oftmals ein Leben lang auswirkt. Und dass man, genau. ja. Weißt
1: du, was mir gerade auffällt? Dass das okay. nicht in den zehn Geboten mit drin ist. Na, also die andere Frau und die oder die Frau des Nachbarn oder eines anderen Mannes und äh, nicht umbringen oder sowas. Also dass das auch wahrscheinlich in der Bibel nicht thematisiert wird. Und das wird ja hundertpro mhm. vor 2000 Jahren genauso so ein Problem gewesen sein. So, heuch- genau oder richtig, ärger ja. oder akzeptierter. oder ich, also Und dann habe ich kurz gedacht, ob, ob das nicht viel verhindert hätte, wenn es da mhm. eine Bemerkung dazu ja. gegeben hätte. die jetzt zumindest bekannt ist. Es kann auch sein, es wird irgendwie erwähnt. Ich weiß es nicht, aber ja. das mal nur so am Rande als, als Religionskritik. <lacht>
0: Genau, ja, umso besser ist ja eigentlich, dass es, dass es jetzt ein Thema ist und dass das Korczak das damals auch schon so, so mit angesprochen hat. Das fand ich auch nochmal einprägsam. Er war schon sehr motiviert. Es gibt eine Stelle, da begründet er seine Motivation. Und äh, er sagt, der eine liebt die Karten, der andere die Frauen und so weiter. Und bringt dann bringt er noch ein paar andere Beispiele. Äh, letztendlich kommt es raus so, ich liebe die Kinder und ich tue das eigentlich nicht für sie, sondern für mich. Also er, er fühlt sich quasi gut, in seiner Rolle für die Kinder oder Anwalt der Kinder zu sein, sich ähm, für sie einzusetzen. Und eigentlich ist er ja auch nur, nur ein Egoist, weil er an, an sich denkt. Genau, aber fand ich, fand ich den nochmal spannend. Er hat sich natürlich dadurch probiert, ein bisschen abzuwerten. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich ja nicht Ja, das, das äh, ja. hört
1: sich für mich auch so an, dass er eigentlich eher äh
0: Bescheidenheit. Ah, genau. ja, ja, also praktizieren wollte, ja.
1: Oder, oder n- noch dazu, dass er, jetzt nur am Rand, äh, dass er wirklich alles versucht hat zu hinterfragen. Ne? Mhm. Also im, in allem irgendwie äh, nach einem tieferen Motiv oder einen Zusammenhang geguckt hat und dann natürlich zur Kenntnis gekommen ist, dass es äh, ihm irgendwie mit dem, was er macht, gut geht und ähm, dann eigentlich die meiner Meinung nach müßige Diskussion, ne? Also ob es mhm. äh, nicht immer egoistisch ist wenn man was Gutes macht.
0: Ja, ja, also. ja das stimmt. Ja. Zur Anthropologie Kortschaks, ähm, weil wir ja auch schon öfters drüber gesprochen haben, ist das Kind von Natur aus gut, schlecht, äh, neutral. Ähm, also er war eindeutig der Überzeugung, die Kinder sind ähm, von Natur aus gut. Er hat auch gesagt, es gibt unter den Kindern nicht mehr Dummköpfe als unter den Erwachsenen. Also er hat schon auch gesagt, es, äh, sowas zieht sich dann auch durch, auch schlechtes Verhalten. Gibt es genauso auch bei den Kindern wie bei den Erwachsenen. Aber in der Summe gibt es mehr gute Kinder. Und ähm, ich nehme es ihm auch ab, weil er natürlich äh, über die Dauer, wie er mit Kindern auch gearbeitet hat und wie intensiv ähm, und wie wie sehr er das auch analysiert hat, dass er da wirklich auch auch die entsprechenden Erfahrungen gemacht hat. Es gibt einen Text, der da schreibt er über die Esterka, also das ist ein fiktiver Text. Das ist ein Kind, ein polnisches Kind, ein polnisches Mädchen oder äh, ein jüdisch-polnisches Mädchen, das aufgrund äh, ihrer, ähm, ihres Judentums quasi immer gehänselt wird von den Kindern. Dann beschwert sie sich und geht zu ihrem Großvater und der Großvater erklärt dann und sagt, ja, jetzt, guck doch mal, wenn du auf dem Schulhof bist, zähl doch mal, wer dich denn wirklich ärgert und wie viele sich eigentlich äh, dir gegenüber eigentlich gar nicht ähm, feindlich äußern und dann hat sie auch gezählt und hat gemerkt da sind zehn vorbeigegangen und der zehnte oder der elfte hat, hat sie dann tatsächlich erst als, als Jüdin beschimpft und alle anderen haben sie eigentlich äh, nett angelächelt oder halt eben neutral behandelt ähm, und so ähm, so war glaube ich auch seine Sicht auf die Kinder, dass er gesagt hat, okay es gibt es gibt welche, die, die verhalten sich nicht nicht in Ordnung aber die meisten machen das und sind eigentlich von Natur aus gut und ähm, ja, das fand ich dann auch nochmal spannend und habe gedacht, ja, das ist schon auch, auch so meine Sicht, würde ich das jetzt so eigentlich ganz, ganz gern unterstreichen. Dann sage ich, sag, okay, eigentlich gehe ich davon aus, die meisten Kinder sind wirklich auch, auch gut. Und dann, deswegen komme ich aufgrund auch der, des Schnitts äh, grundsätzlich zu der Aussage, dass der Mensch auch von Natur aus gut ist. Und eigentlich was Also Gutes wir hatten das ja. Thema ja,
1: äh, schon öfters und mhm. ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Und also was mir jetzt aber ganz konkret äh, jetzt äh, spontan eingefallen ist, war die Frage, okay, also jetzt ein Korschak, aber kann ich nicht antworten, denn vielleicht an nicht Ja, aber gibt es denn schlechte Menschen?
0: Die Frage ist ja, was ist gut und was ist schlecht? Das ja ja, ja. Also man ist eine da Also, da, da
1: fallen aber schon ein paar Sachen ein. Ne? Also, es ja. geht ja darum, um, um, um die moralische Wertung von mhm. einem Mensch. Ne? Mhm. Und, und also, da würde ich ja irgendwann schon sagen, okay, da ist jemand ein schlechter Mensch, also anhand von bestimmten Kriterien, wenn man einfach sagt, okay, wie empathisch, also habe ich jetzt irgendwie gewissenlos Zehntausende ins Massengrab geschickt oder nicht, also mhm. äh, ähm, oder was auch immer. Also das fängt ja schon an, wo man sagen kann, okay, da einigt man sich auf, das ist so ein Urteil. Mhm. Ähm, und dann wäre aber die Frage, wo ist der Kipppunkt, ne? Von Kind zum Erwachsenen und ab wann äh, sagt man da, okay, äh, wann kippt es? Und letztendlich, wenn man so an die Frage herangeht, heißt ja, es gibt einen Wendepunkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Und deswegen würde ich äh, dir da zustimmen, dass Kinder in der Tendenz gut sind, weil es da von der, also das Ding ist vielleicht ein bisschen trocken, aber von der Hirnentwicklung einfach noch äh, eine Offenheit gibt. Also das ist noch äh, offen für Viele Seiten und für sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln und äh, Muster noch abzulegen oder neu anzulegen. Mhm. Und ähm, also, das ist nur noch mal als, als äh, was ich da mal mitbekommen habe. Äh, Gerald Hüter hatte ich auch schon mal erwähnt, mhm, glaube ich. Ne? Ja. Also, der hat es so geschrieben, dass, also, der hat es eigentlich mit Säugetieren verglichen und dass äh, der evolutionäre Vorteil vom Mensch eigentlich darin besteht, dass die Gehirnentwicklung äh, aus dem Mutterleib rausverlagert wird. Das heißt, da kommt eigentlich ein unfertiges Wesen zur Welt. Mhm. Und und deswegen ist es eigentlich schon fast schwierig, Menschen mit Menschen zu vergleichen. Also du kannst ein Fohlen, das auf die Welt kommt, in der Form, also aus dem Blickpunkt immer mit einem Fohlen vergleichen. Also das sind immer Fohlen, die, die die gleichen also biologischen Prozesse durchgemacht hat und auch in der in der also der Hirnentwicklung die gleichen Prozesse während die bei Menschen einfach nur extrem unterschiedlich sein können mhm. und ähm, deswegen wird wahrscheinlich auch die Frage ob der Mensch ist, also jetzt wenn man mal jetzt vom Menschen ausgeht ob der Mensch gut oder schlecht ist ist wahrscheinlich total müßig also weil es mhm. nicht vergleichbar ist wahrscheinlich an einem bestimmten Punkt ja,
0: aber ich sag mal die Grundtendenz ist ja eigentlich, eigentlich was Gutes also dass man wirklich auch mit einer guten Intention rauskommt und der der Erzieher oder die Erzieherin dann auch den Auftrag hat, ganz wie das Jovi Vac äh, letztlich ähm, das auch ausdruckt, dass man das Ganze bewahren soll eigentlich, dass man als, als Erzieherin oder als Betreuerin von einem Kind dann auch wirklich den Rahmen schafft, dass sich sowas auch weiterentwickeln kann und dass da jetzt keine, keine schlechten Einflüsse kommen, sondern dass man das Kind auch in seinem So-Sein unterstützt. Und, ähm, und dass da die Tendenz ja eigentlich auch was, was Gutes ist, also auch auch in schlechten Zeiten äh, sollte man dann quasi da sein und äh, gibt es dann immer noch das Gute in den Kindern Ja, da denke ich nochmal drüber nach
1: Also äh, nicht, weil ich es jetzt widerspreche, sondern also es gibt ja auch einfach die Frage, was erleben wir als gut ne? ja. Also weil äh, ein soziales Verhalten können wir als gut empfinden was aber eigentlich aus einer gewissen Hinsicht einfach auch nur wieder äh, äh, also überlebenswichtig eigentlich ist, ne? Mhm. Mhm, also ja, ja. ist immer die Frage, inwiefern kann man sagen, da ist jetzt was besonders Gutes ne, aus einer moralischen höheren Betrachtungsebene, also das Gute, oder ist das einfach auch eigentlich relevant also und mhm. normal in der Entwicklung, mhm. aber
0: ja, ich verstehe, ja.
1: andere äh, Diskussion.
0: Ja, das stimmt, genau. Ja, ähm, vielleicht weiter Biografisches oder weiteres zu seinem Lebenslauf dann noch. Genau, er hat dann angefangen noch Rundfunk zu machen. Ähm, allerdings nicht unter dem Namen ähm, Janusz Korczak, auch nicht unter Henry Goldschmidt, sondern. Ähm, ich muss jetzt nur kurz lachen, jetzt macht der Rundfunk. Und <lacht> <lacht> der Fernsehen lässt er aus. Er hat ja noch eine Kinderschifffahrtsgesellschaft
1: gegründet. Und, nee, ja. aber ja.
0: ja. Genau, Plaudereien des alten Doktors nennt er das äh, ab 1934. Er darf es auch gar nicht unter seinem Namen ähm, rausbringen oder beziehungsweise er darf nicht, er ist nicht stellvertretend mit seinem Namen dabei, sondern er macht es wirklich auch ganz anonym. Ähm, das will auch, glaube ich, die Rundfunkgesellschaft so, ähm, weil natürlich da auch der, der Judenhass und die, ähm, ja, den, den, die Diskriminierung der Juden immer weiter, weiter zugenommen hat. Genau, und das hat er gemacht, das war dann mit einem, da gab es wieder ein Intermezzo, nach zwei, drei Jahren hat er wieder ein bisschen Pause gemacht, dann, dann durfte er doch nochmal ran, Genau, hat dann immer so die, die fröhliche Pädagogik auch propagiert da. Eigentlich hat er da relativ viel in ganz einfacher Sprache ähm, mit den Leuten gesprochen. Also er hat er so Zuschriften bekommen. Da ist er dann auch wieder drauf eingegangen. Ähm, hat er da einfach, es waren wirklich, glaube ich, Plaudereien. Ähm, und dann ist er später eben auch mehr auf die Pädagogik eingegangen und vor allem auf die, auf die Bedeutung des Humors und hat dann immer auch ganz viel ähm, zum Thema Humor gemacht. Ähm, das zeigt auch so seine seine positive Sichtweise ähm, auf, die, auf die ganze Sache und trotz, trotz der Zeit auch seinen Humor zu bewahren. Genau, das Waisenhaus musste dann ins Ghetto umziehen. Also nachdem der eine, nach ein, ein Stadtteil dann speziell für die Juden bestimmt war oder ja. Also
1: äh, wann war das nochmal mit dem Radio? Das war 34.
0: 34 bis, ich glaube, dass er tatsächlich 38, 39 die letzte Sendung okay. da gemacht hat. Also
1: 39, das war dann wahrscheinlich die äh, Zwangsumsiedlung vom Warschauer
0: Juden, ne? Ja, die sind dann 1940 mussten sie.
1: Achso, okay. Nee, weil ich, weil ich mich jetzt nur gerade gewundert habe, dass das praktisch schon 34 und da war ja noch keine deutsche äh, Wehrmachtsbesatzung. Mhm. Äh, dass es da schon so Repressalien für. Juden in Polen gab. Ja, es gab auch unter das den war, Polen. Ähm, okay. war, das
0: war, ja Letztlich war das, war das europaweit, dass, dass die Juden da mm. äh, schon unterjocht wurden, dass es da mm. ähm, Schwierigkeiten gab und Diskriminierung. Das lag natürlich auch ähm, an der Weltwirtschaftskrise, die die Anfang der 30er Jahre stattgefunden hat und da ähm, gab es dann auch so Schuldzuweisungen oder man hat natürlich auch jemanden gesucht, auf den man die Schuld schieben konnte und da da waren die Juden oftmals ein, ein sehr beliebtes Opfer. Und ähm, da kam natürlich, der Judenhass kam ja aus, aus unterschiedlichen Richtungen. Das kann ich jetzt auch gerade gar nicht beurteilen, wo das alles herkam. Aber die Polen waren da sehr, ja, wir waren, haben da auch keine Ausnahme, Ausnahme mhm. gebildet. Ja. Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall mussten sie 1940 ins Waisenhaus und auch mit dem Umzug ähm, hat er dann noch ein zweites. Waisenhaus dann im, im Ghetto auch mit übernommen, mhm. genau, oder hat sich dann da auch ähm, förmlich drum beworben, also das Bewerbungsschreiben liegt noch liegt noch vor, wo er dann tatsächlich auch so, ein, so einen Rückblick gibt über sein Leben, obwohl ihn eigentlich jeder kannte, also Korczak war eigentlich äh, jeden Polen und jeder Polin ein Begriff, genau. Und dann war es natürlich immer mehr zu, es war kein, kein, keine, äh, kein, keine Lebensmittel im Ghetto und kein Essen da, kein Trinken da. Ähm, und da musste er natürlich auch immer drum kämpfen, ums Essen hat da wirklich auch seine Beziehung spielen lassen, ähm, damit die Kinder Essen bekommen. Ähm, genau, er selber hätte auch fliehen können. So ein langjähriger Mitarbeiter hatte gefälschte Papiere, Passierscheine für ihn Ähm, aber er er war ganz verwundert auch, also wie wie er da auf die Idee kommt, dass er jetzt da fliehen könnte. Ähm, Er ist geblieben bis bis zum Ende mit seinen Kindern und äh, wurde dann im August 1942, ähm, wurde es geräumt, Deportation, und äh, er landete dann letztlich mit seinen Kindern zusammen im Vernichtungslager Treblinka, wo die dann auch relativ schnell, glaube ich, vergast wurden. Genau. So hat es dann auch geendet. Also er wollte dann auch den Kindern, die Kinder auch nicht alleine lassen, sondern ihnen quasi Schutzraum geben bis zum Schluss und dabei sein.
1: Ja. Das Krasse ist immer bei sowas. Also ich wundere mich gerade selber, dass ich nicht abstumpf manchmal. Ne? Also weil, das kann natürlich jetzt auch sein, weil, ähm Wir haben jetzt schon das letzte Mal über eine Stunde über Korczak geredet und auch jetzt einfach nochmal, ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass wir jetzt gerade eine eine Stunde intensiv äh, über so einen Mann geredet haben und äh, da ja einfach Bilder im Kopf sind, also äh, die was ähm, äh, intensivieren, also da gibt es einfach eine gedankliche Welt, die ich jetzt auch in meinem Kopf, wie auch immer, zu dem Mann empfunden habe und deswegen... Also das trifft, ein. also ne ich, äh, mich mhm. erwischt es immer noch, wenn ich es dann höre. ne
0: mhm. also, Vor allem, äh. wenn was mal mit einem Einzelschicksal dann auch, auch verknüpft wird. Ich meine, das ist natürlich so eine gigantische Zahl, was die Shoah an, 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 an Menschenleben vernichtet hat. Ähm, und, und jetzt, wenn man da auch mit mit wirklich sieht, was es da an Einzelpersonen oder mit Einzelschicksalen dann auch äh, zu tun hat, das ist dann geht einem dann auch nahe, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt was dazu sagen kann, weil ich das war neulich schon so, ich bin auf irgendeinem Sender äh, hängen geblieben und das war eigentlich so, von Anfang bis Ende war das wieder so, äh, also Dokumentation in dem Bereich und äh, auch im anderen und über Massenwörder und wo, also deswegen auch die Frage, ob der Mensch jetzt wirklich gut oder schlecht ist, also man kann da manchmal schon auch, na also sehr geknickt ins Bett gehen. <lacht> mhm.
0: Ja, wäre jetzt spannend, wie, wie Korczak das auch sehen würde jetzt so mit der, er, ich meine, er hat, er hat Erfahrung gemacht auch mit, mit den Deutschen, er wurde dann, äh, nachdem er die Augen, äh, die Augenbinde, die die Armbinde nicht tragen wollte, weil er gesagt hat, es gibt äh, menschliche Gesetze und es gibt göttliche Gesetze und, ähm, und daraufhin wusste, musste er ins Gefängnis und hat tatsächlich danach auch so ein bisschen sein Bild über die Deutschen und ähm, vor allem... Ähm, Die Personen, die jetzt halt so so Pflichtgehorsam ausgeführt haben, hat er sie so ein bisschen relativiert auch. Ähm, Davor hat er eigentlich ein relativ, er hat ja auch ein Jahr in Deutschland gelebt, wo er in Mhm. Berlin war. Ähm, Und da da hat er ein ganz anderes Bild von den Deutschen gehabt. Und gerade die, die jetzt hier so eigentlich nur wie eine Maschine funktioniert Mhm. haben, da hat er nachher auch richtig Angst vor denen. Also das hat so ein bisschen sein sein Weltbild auch erschüttert. Mhm. Und ähm, das war ja wahrscheinlich auch das, das Problem, so der, der Pflichtgehorsam der Deutschen, dass es, dass es zu sowas dann auch, auch kam. Also ich will jetzt hier keine Ursachenforschung betreiben, aber ähm, das hat irgendwas mit den Menschen auch gemacht und äh, deswegen so das, das, das Schlechte im Menschen, ja, war vielleicht das, dass sie ihren Verstand ausgeschaltet haben und nicht mehr, nicht mehr vernünftig waren, nicht mehr empathisch und sich in andere reingefühlt haben, ja. Äh,
1: also, letztendlich auch, ne? Wenn, wenn ich das jetzt höre und wenn wir das nachlesen und wir gucken da jetzt äh, rückblickend drauf und äh, also erleben, in Anführungszeichen erleben oder halt äh, verarbeiten das aus unserer Perspektive. Und was mir aber noch eingefallen ist, äh, ich weiß nicht, ich glaube, der heißt Frankel. Ja, wie heißt denn der nochmal? Der Begründer von der Logotherapie. Mhm. Nicht Logopädie, sondern Logotherapie, also sinnzentrierte. Psychologie ist das, Äh, der ist, glaube ich, auch in einem Konzentrationslager gestorben und der hat praktisch bis zum Schluss gesagt, das ist alles sinnvoll hier. Mhm. Also das ist alles lebenswert. und äh, äh, jetzt erstmal schwer vorstellbar, aber ich habe jetzt nur gerade überlegt, ob denn auch bei Korczak äh, in so einer Situation einfach ja, dann bis zum Schluss mit den Kindern und, mhm. äh, und war in dem Sinne auch wertvoll. Ne? Also weil mein Gedanke war, was mir ganz häufig passiert, wenn ich da äh, dementsprechende Berge von Toten oder sowas schon gesehen habe, wo ich auch gedacht habe, was für eine Verschwendung von Talent und menschlichem Leben und, mhm. und Schönheit und allem. Ähm und das habe ich da auch gedacht, was für eine Verschwendung. ne Aber was ist, wenn in so einem Augenblick, ohne das jetzt zu relativieren, er für sich sagen konnte, hier ist was Sinnvolles. Also ich bin bei meinen Kindern, ich kann mhm. Sicherheit geben, die finden Sicherheit. Ähm, mhm. Und das jetzt einfach mal für sich betrachtet, mal noch mhm. äh, zu sehen. Mhm, also, noch das, ja. also wer weiß. Ja, ne?
0: noch das Beste draus ja. zu machen oder genau, nochmal noch mal da zu sein. Nochmal noch mal Sinn zu spenden oder, oder Schutz zu geben. Also ein spannender Mensch Janusz Korczak, was mir nach wie vor imponiert sind, ähm, sind die Ideen, die er hatte, die er dann auch in die Tat umgesetzt hat und das Ganze eben auch immer ausprobiert hat. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht so von, von den Fehleinschätzungen, der würde wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel berichtet haben, aber er hatte wirklich gute, gute Ideen und ähm, konnte das dann auch immer, immer gut umsetzen. Er hatte natürlich schon auch irgendwann so seine Zweifel denn zum Teil. Ähm, Aber im Großen und Ganzen war er er ein sehr optimistischer Mensch und ähm, hat vor allem die Kinder innerhalb seiner Einrichtungen wirklich auch befähigt und ihnen Kraft gegeben und Kompetenzen auch, wie es eigentlich, finde ich, äh, größtenteils größtenteils auch so sein sollte. Oder gesamtgesellschaftlich äh, könnten wir uns da noch mal ganz viel von abschauen und mehr in die Richtung gehen. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial da. Und nicht immer nur mit kleinen Reformchen so in der Schule was ändern, sondern manchmal braucht es da, glaube ich, auch so einen Paukenschlag und äh, mal so eine Ä- Veränderung der Sichtweise, ein Paradigmenwechsel. Den könnten wir uns gut von Kortschak abschauen, finde ich.
1: Du hast mich ja letztes Mal auch gefragt, was ich, äh, äh, also zum Ende der Folge letztes Mal, wie ich jetzt irgendwie Korschlag finde oder was ich mhm. da davon halte und das, das war für mich halt einfach viel Info erstmal so und ich habe das auch also ja, als informativ äh, erlebt, ne, was ich mhm. da gehört habe. Und, ähm, und jetzt, äh, äh, vielleicht auch nochmal durch das äh, traurige Ende, äh, gibt es jetzt nochmal mehr persönlichen Bezug dazu und auch eine, also eine Achtung. Einfach mhm. vor, äh, vor ihm. Und ähm, ja, ja, also ich glaube, das Wort Achtung trifft schon ganz gut. Also Anerkennung, die ich da habe, was er da in seiner Zeit gemacht hat. Und was mir dann nochmal äh, aber gerade eingefallen ist, äh, was vielleicht auch helfen würde, das auch nochmal zuzuordnen oder einordnen zu können. Ähm, was so eigentlich parallel auch in der Zeit äh, stattfindet. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wir waren, glaube ich, mal in der vierten Klasse zusammen in Wilhelmsdorf in diesem Schulmuseum.
0: Das weiß ich nicht mehr. Nee, okay.
1: <lacht> <lacht> Doch, Also, da waren wir auf jeden Fall. Und das war halt noch so, wo dann halt so ausgestellt wurde, wie man vorne sich hinknien musste und die Hände ausstrecken, mhm. und, um, um die Route zu bekommen. Und hier mit den Eselsohren in die Ecke und so Sachen hatten die da halt. Mhm. Ne? Und du hast das eigentlich so als, <lacht> das ist eigentlich auch schräg. Ne? Mhm. Ähm, du gehst da als Vöhrklässler rein und hast da eigentlich ihr so ein, so ein schauriges Grusel-Kabinett.
0: <lacht> also Wer das heute noch sehen möchte, kleiner Ausflugstipp, gibt es das äh, Schulmuseum in Friedrichshafen. Da kann man das ah, heute ja. noch anschauen. Jetzt zeige ich das auch so. Ja, <lacht> ja gut, es ist natürlich auch ein Zeitdokument oder eine Zeit, die, ja, die man vielleicht, vielleicht auch sehen muss. Aber, ne. Ja,
1: und da habe ich einfach nur kurz gedacht, okay, hier, Korschak 1920, das und das, der Rest der Welt 1920 so. Ja. Also. Ja. Ähm, jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, ne also das äh, genau, ja. wird es dann sicher auch nochmal äh, ziemlich einordnen ja. und gut darstellen, was er da wirklich vielleicht äh, ja. vor allen anderen und äh,
0: naja. vielleicht wird es das in 100 Jahren auch wieder geben, da gibt es das Schulmuseum jetzt Schule vor 100 <lacht> Jahren und da gab es so Einzelne, die haben das anders gedacht, aber <lacht> die haben die haben sich auf den Podcast beschränkt. <lacht> gut, ich bin mit meiner äh, Geschichte hier zum Thema Kortschak oder mein Bericht zu Ende. Hast du noch Fragen? Ähm, ich könnte jetzt noch was zu dem Paradigmenwechsel sagen, aber
1: das können wir hinten raus machen. <lacht> oder in einem anderen Podcast. Um, ja, oder in einem anderen Podcast. Ja. Ähm, nee, eigentlich so jetzt erstmal nicht. Ne? Also, das war jetzt. Äh, Also nicht nur informativ, sondern äh, tatsächlich auch ein bisschen bewegend, Mhm. fand ich. Äh, Und an der Stelle vielen Dank für den Themenvorschlag und dann würde ich schon mal sagen an alle, die uns zugehört haben, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback. Tschüss!
1: Kurzer Nachtrag an dieser Stelle, und zwar Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie und der Existenzanalyse, ist nicht wie von mir fälschlicherweise im Podcast behauptet im Konzentrationslager gestorben, sondern erst 1997 hat also von 1905 bis 1997 gelebt und in dem Zeitraum gewirkt, das an der Stelle schon mal gleich korrigiert